0: Première question que je peux lire sur mon moniteur en direct, parce que c'est vous qui posez les questions dans cette séquence open question. Quel est le surcoût acceptable pour l'éco-conception Très bonne question.
1: Eh bien, aucune. Est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, sur aucun cette réponse surcoût, Aucun surcoût, oui.
2: On est d'accord. Aucun surcoût, en fait. Aujourd'hui, euh, on, on l'a évoqué, il hein, y, y a un mouvement qui est en train de s'engager pour transformer effectivement les professionnels, les usagers, dans une certaine mesure. Pour que le mouvement soit rapide, systémique, transformatif, il faut rendre les choses faciles pour tous ces acteurs et ou usagers. Et donc, le travail d'un certain nombre d'organismes qui accompagnent tous ces projets ça peut être le cas effectivement d'Aovon euh, l'évoquer dans son activité c'est le cas d'Agir mais de bien d'autres c'est de faire en sorte que les, les entreprises les artisans que l'on accompagne vers une, euh, une construction sobre et durable l'accompagnement se fasse sans aucune difficulté sans tracas supplémentaires et surtout à minima à isoku et souvent en proposant effectivement des leviers d'efficience qui soient différents, pas toujours des leviers en euros. Parfois, un certain nombre d'acteurs trouvent des avantages dans différents domaines qu'ils n'auraient pas soupçonnés en début de projet.
0: Et finalement, plus d'acteurs s'empareront de l'éco-conception, plus finalement ces circuits seront simples d'accès et le coût sera plus une question Puisque voilà. là, tout le monde fonctionnera de la même façon. Euh, une question euh, pour, euh, qui paraît pertinente à qui m'adresser pour lancer ma démarche d'éco-conception
3: À la maîtrise d'ouvrage euh, aux, aux acteurs Aux acteurs de la construction
1: Oui, on peut très bien se faire accompagner par des experts, effectivement, de l'éco-conception de, de et de l'économie circulaire. Et aussi. Euh, Accompagné dans le sens financier aussi. Il y a des appels à projets euh, de, des pouvoirs publics, des financements publics euh, qui, qui soutiennent ces démarches-là. En
0: enfin, fait, si on a bien suivi euh, les débats du jour, aussi à la formation, on peut oui, s'intéresser oui, à la formation. Oui, bien, <rire> bien évidemment, si au centre de formation, tout à fait, si au si centre je parle de, de formation. Compétences, je peux venir effectivement. Oui. Euh, Parfaire euh, mais savoir. Exactement. Le,
3: les, les centres de formation, rappelons-le, c'est ce que l'on développe, c'est ce que l'on va expérimenter aussi sur l'éco-conception et, et l'économie circulaire au sens large, euh, sont aussi euh, des, des points de contact, des points
0: de référence pour cette démarche systémique. Donc à 3CABTP, et je peux aussi m'adresser à Agir, si j'ai bien
3: compris. Oui, alors
2: pour... évidemment, j'ai présenté Agir. Nous, notre travail, c'est d'accompagner un certain nombre d'opérations, donc des professionnels sur le terrain. Ça fait partie de, 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 de l'ensemble, je dirais, de l'offre d'Agir, euh, mais comme la volonté, c'est d'être un doutant que les choses se développent très rapidement, moi, je souligne quand même qu'aujourd'hui, le marché en termes d'accompagnement est à ce point important et ouvert que j'invite tout le monde à chercher les bons partenaires pour s'impliquer dans une démarche, effectivement, d'accélération du déploiement, que ce soit à Agir ou d'autres. Il y a beaucoup d'acteurs très pertinents sur le sujet et le levier passera par la formation. Par la
0: formation. Et on va, on va compléter par une autre question qui n'est pas tout à fait la même, euh, Franck. Quelles sont les actions mises en place pour accompagner euh, les entreprises afin de mettre euh, en, en œuvre les nouvelles démarches, de nouvelles démarches, et faire évoluer sa conception vers l'éco-conception donc, c'est des gens qui sont déjà, effectivement, dans le circuit, on va dire. Qui sont déjà
3: dans le circuit. Bah, Aujourd'hui, le plan de relance. Le plan de relance qui fait la part belle, justement, à la rénovation, à l'éco-conception. Donc, pour donner quelques, quelques chiffres, 4 milliards d'euros de, consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments donc, que l'État met en place. Donc, 2 milliards concernant les, les, les logements privés. Et puis, donc, 500 millions de, de logements sociaux concernés, donc, ce qui, qui, qui n'est pas rien au regard du volume actuel euh, du marché. Et puis euh, donc euh, 200 millions dédiés au TPE, PME pour passer ce, euh, ce, passer ce cap.
0: Et là aussi, euh, j'insiste, l'éco-conception, ce n'est pas uniquement pour les constructions neuves, mais ça peut être aussi pour de la rénovation. Hein, on est d'accord
1: Oui, tout à fait. Et je pense que euh, en fait, c'est même une démarche plus vertueuse d'être dans la rénovation parce qu'on a déjà euh, de la matière existante à valoriser. Sur, sur des chantiers de, de, de rénovation, finalement. Les, la matière est très précieuse quand on veut faire de l'éco-conception.
3: Et, et rappelons-le, 5 millions de passoires thermiques à ce jour.
0: Donc 5 millions de passoires thermiques à rénover. En une phrase avant de passer au Money Time Win Lab, est-ce que euh, euh, éco-construire contribue-t-il aussi au bien-être dans l'habitat Une phrase. Stéphane
2: Aujourd'hui, éco-concevoir, c'est s'engager vers un éco-usage de son habitat. Donc, répondre, je dirais, aux aspirations les plus profondes de, de l'usager. Daovone
1: Alors, quand j'entends « confort dans l'habitat », moi, je, je dois parler quand même des matériaux biosourcés, parce que c'est ce, ce qui va vraiment renforcer la qualité de l'air des, des habitats, puisque ce sont des matériaux sains et respectueux de l'environnement.
0: Tout à fait.
3: Oui, bah, du durabilité égale euh, confort de l'usage, confort des, des
0: usages. Donc pour moi, oui, ça va de soi. Merci pour vos questions, merci pour vos euh, réponses. On passe à la dernière partie, la conclusion de cette émission avec le Money Time WinLab.